0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aonde quer que você esteja, bem-vindos a mais um podcast Sala VIP. Aqui é a Cintia Corse. Eu vou conversar hoje de novo com a Ines Westgate. A Ines é a minha contadora oficial. <risos> e a Ines, é, e a gente vai conversar sobre um assunto chato, mas que é um assunto super necessário. Que é, é um assunto uh, relacionado a impostos. Mas mais precisamente, a gente vai conversar sobre o Tax ID... Um, é o IT Number, né? o Tax ID, é o equivalente ao nosso CPF no Brasil. E por que, que o Tax ID é importante? Por que, que eu resolvi fazer um podcast com esse, com esse tema? Né? É, porque é o seguinte: o Tax ID é um documento que vai fazer o imigrante, um, principalmente indocumentados, pagar imposto no país. Porque você sabe, se você trabalha aqui, você tem que reportar o seu ganho para o governo. Então, necessariamente, você tem que declarar imposto. Né? Agora, se você faz ou não, aí o problema né, é teu. Mas é, o governo exige que você pague impostos mediante ao seu salário. Então, para que você pague impostos, o governo diz que você tem que ter um número, né, que normalmente é o seu Social Security Number, que é um número equivalente ao seu CPF do Brasil. Como os imigrantes indocumentados não têm o social ainda até se legalizar, eles tiram um documento que chama I Tax ID, certo? que também a gente chama de ITIN number. Então, esse documento serve para muitas coisas, mas o principal uh, uso dele é para a pessoa que não tem o Social Security ainda, para que ela possa pagar os impostos e reportar os ganhos para o governo. Então, o que, que acontece? Esse documento ele é um documento muito importante, porque ele abre portas para o imigrante, principalmente o indocumentado. Ele deixa o imigrante abrir conta em banco, ele fornece, uh, ele fornece informações para que o imigrante possa ter um cartão de crédito ele fornece informações para que o imigrante possa comprar um carro, financiar. Ele até ajuda o financiamento de uma casa aqui. Então, assim, é um documento super importante que as pessoas têm muita, muita, muita dúvida a respeito. E eu resolvi fazer um podcast sobre esse, esse tema. Eu espero que vocês curtam o podcast. Eu espero que vocês peguem a informação, absorvam e possa passar para quem tiver alguma dúvida. Porque é assim, é, é muita desinformação e é muita gente passando informação errada. Vamos lá? Boa noite. Oi, Inês, tudo bem? Tudo bem, querida. Então, tá bom. Primeiramente, super obrigada por dispondo do seu tempo para conversar comigo aqui no podcast um, sobre um assunto que todo mundo fala e tem dúvida, né? E resolvi fazer um podcast especialmente só para isso. Ah, o
1: prazer é nosso.
0: Eu que agradeço
1: <risos> o convite.
0: Então tá, vamos começar do começo, né? Explicando o que, que é o Tax ID.
1: Então, é uma confusão que tem muito um, por causa da, da sigla, né? O tax ID é a mesma coisa que o itin, algumas pessoas chamam de itin, e em inglês a gente chama de ITIN, que é um número de nove dígitos que funciona, em termos de comparação como se fosse um tipo de CPF, de SIC, no Brasil, mas claro que aqui nos Estados Unidos. E aí, quem é que vai ter esse número? As pessoas que estão aqui, mas não podem ter um Social Security Number. Então, o ITIN, ou Tax ID, é a substituição do Social Security Number para quem não tem... A, a elegibilidade para tirar o social security number,
0: certo? Então, assim, uma coisa ela assim que você tira o seu social, esse número então ele, ele é
1: substituído, exatamente? Certo, Inclu inclusive é, muitas pessoas me procuram porque eles têm um social security que na verdade é estava válido para trabalho, e depois, ah, como eles estão fora de status, passa a não ter mais validade de trabalho, e algumas pessoas dizem, ah, então agora você tira um ITIN, um Tax ID, uhum. mas isso não é verdade, porque a partir do momento que você tem um Social Security Number, você não pode mais ter um ITIN, um número exclui o outro.
0: Ah, entendi, entendi. E, na verdade, Ines, a gente sabe um pouquinho para que, que funciona né, o, o Tax ID, mas é, do ponto de vista financeiro, é, o pessoal que está escutando a gente, que não tem ideia para que, que serve, e por que, que o pessoal, os imigrantes, principalmente, tiram assim que chegam aqui, você pode dar uma geral para
1: que, que ele serve? É no financeiro, claro. Ele foi criado na verdade para possibilitar pessoas que não podem ter o Social security number a terem um número para pagar impostos. Uhum. Então, a, a, a razão pelo qual a uh, se foi criado o ITIN é para que pessoas possam ter um número para ser pagos impostos.
0: Certo. Então, no caso, por exemplo, um, 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 um americano, né? ele vai declarar a esposa dele, por exemplo, uma brasileira, que não tem o social ainda, é, é criado um tax ID
1: para ele declarar a
0: esposa junto no, no,
1: no imposto, certo? É, isso é muito comum. Então, às vezes, o que, que acontece? É, um, um americano casa com uma pessoa que não tem ainda... Uh, o Green Card ou não tem permissão de trabalho aqui dentro, mas eles precisam declarar os impostos juntos para começar esse processo junto à imigração. Então, a princípio, tem que ser pedido o número, do contrário, ele não consegue declarar uh, a, a esposa né, ou o marido, o, o cônjuge que não tem o Social Security, não tem como... Uh, entrar no imposto do americano se não tiver um número de referência. Então, é, geralmente... Na verdade, é um número, eu ia falar, é um número, é um número de identificação, né? Exatamente, exatamente. É, então, na verdade, é, é, é como você... Por isso que eu comparo com o CPF no Brasil. Se você vai checar se a pessoa tem nome limpo ou nome sujo, ela vai checar o CPF. Se você vai pedir um empréstimo, eles vão checar o seu CPF. Se você vai declarar o seu imposto de renda no Brasil, você tem que colocar seu nome e o seu CPF. Então, ele tem basicamente a mesma função de um CPF no Brasil para quem não pode ter o Social Security.
0: Certo, então em termos financeiros, é
1: a, a, a princípio é para declarar imposto. Exatamente. Certo. E, e como é para declarar imposto? Se você tem um investimento que gera dinheiro, o banco vai te pedir um tax ID, porque o banco precisa reportar para o governo aqueles juros do, da, da, da sua conta-poupança, dos seus savings. Se você investe em. em em estoques, né, em bolsa de valores, uhum. você precisa de um número também para que eles reportem para o governo seus ganhos ou as suas perdas. Sim. E o que acontece também é que quando alguém contrata você, principalmente como ah, autônomo, ah, ele precisa reportar para o governo aquilo que está pagando para a pessoa que está trabalhando para ele como autônomo e por isso que muitos patrões ou empresas, requerem o Tax ID da pessoa que está prestando serviço para eles, porque é como será ah, ah, identificado o valor recebido, tudo através do Tax ID. Então, quem paga a pessoa declara no Tax ID e a pessoa que tem aquele Tax ID vai declarar aquilo que ganhou e pagar os impostos referentes a
0: isso. Certo. Então, antigamente, falando antigamente, porque eu cheguei aqui em 2000, que já faz 22 anos, esse documento podia ser tirado online, é, a gente mandava a cópia do passaporte, é, né e preenchia um formulário, W7, e esse documento chegava na nossa casa. Mesmo que a gente não fosse declarar imposto, ele chegava na nossa casa bonitinho, e o documento ficava. Mas aí mudou a lei, né, Ines?
1: Então, é, uma coisa até que... Ou a regra, que... né? É, mudou... As regras mudam e mudam constantemente. Então até eu gostaria de fazer aqui um, um parêntese que hoje é dia 12 de outubro de <risos> 2022 porque as regras mudam constantemente e se alguém escutar esse nosso podcast mais para frente, a regra tiver mudado. É, não vai eu poder quero... culpar ninguém. Não, não vai poder culpar ninguém, exatamente. tá, mas tá certo, tá certo, é, tá certo. Porque as coisas mudam mesmo. Então, isso mudou em 2014. Uhum. Então, o que aconteceu? Na verdade, porque teve muita fraude, muita gente pedia número e, na verdade, nem estava aqui no país, ou pedia número para filho, para dependente que também não morava aqui no país. Então, são várias as razões porque as regras mudam, mas a partir de 2014, você, antigamente você preenchia essa esse documento que você preencheu, que chama W7, esse documento na verdade não tem custo nenhum, é um documento que você pode entrar no site do, do IRS e fazer o download dele e imprimir, que é o pedido do Tax ID. E aí você mandava e recebia. O problema agora que mudou desde 2014 é que você precisa mandar documentos extras justificando o porquê você quer um Tax ID. Documentos e extras isso... você fala além do passaporte. É, então agora nós temos duas situa... dois documentos extras que você precisa enviar. Quando você preenche o W7, que é esse pedido do Tax ID, você tem que assinalar qual é a razão pelo qual você quer o número. Uhum. E a maioria... Uh, tem exceções, Cíntia. mas essas exceções, eh, a gente precisa fazer um outro podcast para discutir sobre isso. Uhum. Ma, então, 99% dos casos de pessoas que precisam do Tax ID, a razão pela qual elas se encaixam é dizer, trabalhei e quero declarar meus impostos. Uhum. Então, não adianta você assinalar, declarei e quero declarar meus impostos, pagar meus impostos, e não mandar os impostos já prontos junto. Ah, então você tem que fazer praticamente as duas
0: coisas ao mesmo ao tempo. Ao mesmo
1: tempo, é um processo só e vai tudo junto. Então, às vezes as pessoas falam assim para mim, Ah, Inis, eu, eu pedi meu número e agora eu quero declarar. Não tem como ser feito isso. Quando você pede o número, você já está anexando os seus impostos e aí você também tem que anexar uma prova de identidade. Uhum. Sendo que essa prova de identidade um, tem também exceções em relação ao passaporte, mas é muito mais complicado provar identidade se você não tem o passaporte. Então, a gente vai ficar especificamente no passaporte. Ou você tem que mandar o passaporte original, ou você tem que mandar uma cópia autenticada no consulado brasileiro, então não é notarizado, é autenticado uhum. no consulado, ou então você tem que procurar um profissional que tenha uma credencial chamada CAA, que é uma pessoa autorizada pelo governo a autenticar qualquer passaporte de qualquer país.
0: E se então, alguém estiver escutando isso, você é credenciado?
1: Sim, nós somos.
0: Ah, então sim, tá bom. Isso, é bom, isso é, é bom
1: saber. É, porque isso evita aquele, aquele transtorno de ter que ir no consulado ou ter que mandar por correio o passaporte, ficar um tempo sem passaporte. Então, quando, por exemplo, as pessoas nos procuram, é, a pessoa só tem que levar para a gente pessoalmente o passaporte original, mas ela já ela não precisa deixar conosco o passaporte. Então, é. facilita muito. Mas a, gente, a pessoa precisa ter uma credenciação uh, como CIA. Entendi. Então, porque foi
0: isso que aconteceu, né? Eu tirei o Tax ID em 2000 e depois uh, acabei não usando e só fui declarar imposto quando eu uh, casei, né? Que foi em 2013. Naquela época, ele ainda era válido, né? Então, agora com essa nova regra que você está falando, o que, que acontece quando a pessoa tira o Tax ID e não declara o imposto?
1: Então, o que acontece agora é que se você ficar três anos sem declarar o imposto, o seu número é desativado. Uhum. Então, eu quero deixar claro que você não perde o número nunca. O número sempre vai ser seu. Ele não é cancelado, mas ele é desativado. E qual que é o grande problema de ter o um número desativado? O primeiro grande problema é que se você tiver filhos... E você tiver direito a algum crédito dos seus filhos, o governo nega o seu crédito.
0: Porque o número está.
1: Porque cancelado. o número está. Can... É, desativado. Ele está desativado. Des -desativado. É, não é cancelado. Porque quando você ativa, você não. O process... Só que aí que, que é o problema. O processo de reativar é praticamente pedir um novo. Hum. Não vem um número novo, é o mesmo número. Uhum. Mas todos os papéis, todo o processo, todo o tempo, é como se tivesse que pedir um número novo e ah, você pode ter outros problemas e outras dores de cabeça por causa disso. Então, por via das regras, é, nunca deixe de declarar seu imposto para que isso não aconteça. É porque também, né, Ines,
0: assim, vamos abrir um parênteses, a gente sabe que o pessoal também tira esse, esse número, esse documento, para poder fazer outras coisas, né? É, tentar pegar um cartão de crédito, tentar financiar um carro, e nem sempre vai declarar imposto. Então, assim, a pessoa acaba usando para uma coisa, né? E enquanto que ele deveria ser usado para outra, e ele vai ser cancelado. É, ele vai desativar.
1: Ele vai desativar. Ele vai desativar. É, agora, até que ponto é, isso vai atrapalhar, por exemplo, uh, no sentido de que aquele cartão de crédito associado àquele número vai ter problema? Aí, assim, por enquanto, uh, não se sabe é, nada a esse respeito. Mas como a gente já conversou, essas regras mudam constantemente. Então, quando se tem muito abuso de uma coisa, de se tirar um número não, que é para a declaração de imposto e não se usa para a declaração de imposto, as coisas começam a mudar de figura. Né? Certo. E uma outra coisa importante é que, quando você, a partir do momento que você tem um número, é, você um, para o pro, pro IRS você está dentro do país trabalhando, porque você disse que você precisa declarar seus impostos daquilo que você ganhou. Então, também... Aumenta-se risco de, de auditoria, porque ah, aquela pessoa tinha aquele número e nunca mais deu as caras. Então, assim, é, é, por levanta uma, sempre...
0: levanta uma bandeira, né?
1: É, é, deixa uma porta aberta ali. Pode é. ser que tenha problema? Pode ser que sim, pode ser que não, mas a, a pessoa está com a porta aberta e o risco está em aberto.
0: Certo, então já falando dessa porta aberta, uma pessoa, por exemplo, que tem um visto de estudante, ele quer tirar o Tax ID, ele
1: pode? Então, poder pode, né, Cíntia? Porque você, a partir do momento que você diz que você quer declarar seus impostos, você, o, o IRS, que é a Receita Federal Americana, vai dar para você o número. Uhum. O problema, que é o que eu sempre oriento quando as pessoas me procuram nessa situação, é que eu sempre digo, eu não posso dar um conselho de, jurídico legal, porque eu não sou advogada. Uhum. Então, a pessoa deve consultar o advogado de imigração que está cuidando do processo para que não haja nenhuma contradição entre você declara num visto de estudante que você não está trabalhando e aí você declara para o IRS que você quer o número porque você está trabalhando. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, mas sempre procurar um advogado de imigração para responder essa pergunta.
0: É porque a gente também não sabe até que ponto os dois órgãos se, se encontram, né?
1: É. É, é, é assim. É, é, ah, eu, é. eu não
0: arriscaria. Exatamente. Eu particularmente... falar, não se encontro e depois é porque você está falando se pode ser audi, audi, se pode passar para uma auditoria, né? É,
1: aí é complicado. Né? É. E como o número existe, a eles sempre podem perguntar, eles sempre podem questionar. Inclusive, se você olhar o formulário para pedido de visto de turista, pergunta se você tem um Tax ID. Ah, é? Não sabia.
0: É, bem.
1: é. Então, assim, é, é, e geralmente, claro, as pessoas nem sabem do que se tratam, e porque as pessoas né, vêm como turista mesmo, mas... É, aí você começa assim, a entrar em águas turbulentas. Por isso que, quando a pessoa faz esse, essa pergunta, eu, como profissional, se a pessoa fizer tudo direitinho com relação à Receita Federal, que é o IRS, não, não, não temos nenhum problema em fazer a documentação. Mas é, eu sempre aconselho a perguntar para o advogado que está cuidando do caso da pessoa.
0: É Então, eu venho aqui fazer os podcasts porque eu vejo no grupo que é muita, é muita desinformação das pessoas. Uh, e, assim, não querendo generalizar, mas a maioria está pedindo esse número para não fazer impostos, para fazer outras coisas, por exemplo, financiar carro. Né? Então, é aquilo que a gente estava falando. O número não tem essa finalidade, mas acaba servindo, né?
1: É, é não é... Não é... Não é, assim, contra a lei você ter o número e financiar o carro, né? Certo. Inclusive, é muito melhor ter um número e financiar o carro do que financiar o carro sem número nenhum. Não, ah... eu digo assim, a questão é a seguinte, eu,
0: eu peguei o um número para declarar imposto, eu não declaro imposto, mas eu financio um carro. <risos> é, aí...
1: Entendeu? Então, assim,
0: já é, é, é complicado, né? Porque você, agora você tem que
1: justificar por que você está pedindo o número. É, o primeiro imposto tem que ser feito. Certo. Então, o primeiro imposto não tem escapatória. E aí o que acontece, que, que tem acontecido muito, é que muitas pessoas não informam sobre o que está sendo feito para tirar o número. Então, geralmente, a pessoa faz uma declaração de imposto que seja, assim, irrisória. E quando, baixa, eu digo... é, e quando eu digo baixa, é assim: a pessoa está declarando que ah, durante o ano todo a pessoa ganhou menos de 400 dólares no ano. Não é possível. na verdade, é super. É, é como é que mês. você vai viver aqui com isso por ano? Exatamente. <risos> é muito suspeito isso. Exatamente. Mas, enfim, o que, que as pessoas fazem? Elas declaram esse valor e, com isso, é você não tem que pagar o seu imposto nesse valor. Então, o que eu vejo acontecer é que muitas pessoas têm o imposto declarado, mas não sabiam que estavam declarando o imposto. Porque a pessoa não, não entende inglês, a pessoa não sabe é, ver a diferença de um documento de pedido de, do, tax, do Tax ID ou do imposto de renda, e ela só assina. Então acontece muitos casos da pessoa entrar em contato comigo. Olha, eu já tenho o um número, mas eu queria começar a declarar meus impostos. E na verdade a pessoa já declarou esse valor. Porque ela entende. Precisou...
0: Entendi. entendi.
1: E, e ela nem sabia que o profissional que fez a papelada fez isso, essa declaração, o que é muito perigoso.
0: Então vamos repetir. A primeira, a primeira vez que você está fazendo o seu, aliás, desculpa. Quando você vai tirar o seu Tax ID, você tem que mandar o um imposto.
1: Você tem que mandar o imposto em 99% dos casos. 99. Como eu falei, tem algumas exceções? Tem, mas muito pouca gente se encaixa na exceção. E o Ingl... que, que acontece quando você não manda os outros
0: anos, Ines? Porque daí você vai ter mandado o primeiro ano para fazer o Tax ID e depois não manda os outros anos. E aí?
1: Aí você então... se legaliza
0: um dia... E, e resolve começar a pagar, por exemplo. O que, que acontece com esses anos que você não pagou?
1: Os anos que não se declara, o, o IRS pode questionar a qualquer momento. Então, assim, quando você tem um ano em aberto, eles podem questionar a qualquer momento, a porta está aberta para ser questionado. Uhum. Se eles questionam ou não, é uma outra conversa.
0: Porque eu lembro Mas... que a gente conversou num outro podcast, né? Uma vez que você paga imposto, você sempre tem que pagar todo
1: ano. É, você deve. Você é porque deve. por lei, se você não, se você começa a pagar o imposto, você trabalhou e parou de declarar, você está cometendo, é, a, 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 você está sonegando imposto de renda. Uhum. Então você está com o risco de a, a, de ter problemas com o IRS. E aí os problemas podem ser de vários níveis. É, porque
0: eu, na verdade, eu quis fazer esse podcast, porque assim, é, não é tão simples assim, eu vou lá tirar online. Era simples assim. E agora as regras mudaram. E as é. pessoas têm que entender que, que tudo que você faz e você não justifica, uma hora você vai ter que justificar. Né?
1: É, é tá você falando... tá com a porta aberta. Isso, é. 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 Por, então... porque eu, é, porque eu escuto muito assim, ah, porque o meu amigo fez isso e nunca aconteceu nada. Ué, nunca aconteceu nada, do mesmo jeito que acontece com algumas pessoas e não acontece com outras, mas é, a porta está aberta e pode, e tem o um risco de acontecer a qualquer momento.
0: Certo, agora uh, vou entrar numa outra pergunta, se uma pessoa ela é casada, né, é, ele tem que tirar o tax ID, cada um da família tem um número? criança, como é que funciona essa Isso. parte?
1: Então, vamos por uma pessoa, um casal, né que é casado, uh, ele é um processo de imposto de renda, porque aqui, diferente do Brasil, quando você é casado, você tem a opção de declarar junto, então uhum. é, não é que o marido ou a esposa é dependente um do outro, eles são cônjuges e como cônjuges você pode declarar junto, que, é a, que geralmente é a melhor opção,
0: uhum.
1: mas Junto com esse imposto, vão ser pedidos dois Tax IDs diferentes. Então, é um processo só para pedido de dois números, porque o Tax ID ele é um número individual, ele não é um número familiar. Se tiver crianças envolvidas, também é um para cada um. Ah, então a criança também tem um número. A, é, a gente pode pedir o número para a criança. Não é, tipo,
0: dependente com o número do pai ou o número da mãe,
1: não. A não, não, não. A criança, mesmo como dependente, ela vai ter um número separado dela. Uhum. Agora, um outro porém também que mudou e cada vez tem ficado mais difícil é porque, antigamente, antes de 2018, é, o filho com o Tax ID, ele dava um crédito para os pais de mil dólares cada filho, independente de ter social ou ter Tax ID, o filho. Uhum, uhum. O que aconteceu é que em 2018 teve uma reforma nas leis um, um, de, de imposto e houve uma diferença entre filhos com social e filhos com Tax ID. Então, não só o valor do crédito dos filhos com ID diminuiu, então, ao invés de mil dólares, passou para 500, não passou, também perdeu o valor fixo. Então, é até 500. Não é 500 sempre. Vai depender da renda declarada pelos pais. Então, por exemplo, se a renda dos pais que tem Tax ID e os filhos teriam Tax ID, é menor, isso muda todo ano, mas nesse ano, se a renda for menor de 25 mil e 100 dólares anuais, o filho com Tax ID não dá crédito nenhum para os pais. Então, o que, que acontece? Se os pais que estão pedindo Tax ID tem uma renda menor que esse mínimo, a, o governo rejeita o Tax ID dos filhos porque eles alegam que como os filhos não vão fazer diferença mesmo nenhuma no imposto de renda dos pais... Eles não dão. Não tem razão de ter o um número.
0: Entendi, porque tem então, que ser justificado. É. Porque
1: tem que ser justificável. Então, muitas crianças que às vezes a gente faz o pedido, eu até já aviso o cliente, nós podemos pedir, mas a probabilidade é que eles vão negar. E quando não negam, pede mais documento de suporte, pede dados escolares, carta de escola, carta de médico e, e aí tem que estar o nome completo da criança, dos pais tem uma série de coisas, então está cada vez mais difícil conseguir número para os filhos em, em algumas circunstâncias
0: é, então é que está tá mudando tanto as regras né? e, e principalmente nessa parte financeira de, depois que tudo que aconteceu também né? com as ajudas do, do Covid aqueles negócios dos do cheques do governo é, e a gente já sempre acaba batendo na mesma tecla, né? Sim. Se não pagar imposto, não é ajudado. <risos> Independente de taxa ID, porque eu lembro que você, a gente fez um podcast sobre isso, e o marido era legal no país, e a esposa tinha taxa ID, aí eles receberam ajuda, e quem não tinha, não recebeu. É, então, assim, ele su não substitui social, mas é um passo quase, né, Para Pra, principalmente para o imigrante que não é legalizado,
1: é um documento importante para ele ter, né, Ines? É muito importante e cada vez está sendo mais importante. Antigamente, você não conseguia financiar uma casa se você só tivesse Tax ID. Agora você já consegue. Claro que precisam de outras coisas também. Sim, sim. Mas agora você não precisa mais de social para financiar uma casa. Mesmo eu, quando eu cheguei aqui no país, se você não tivesse social, não era fácil financiar carro.
0: Sim, é, é verdade.
1: Não é? Verdade. E, e hoje em dia, com o Tax ID, é facílimo. Você até consegue juros competitivos, como se você tivesse um social. Além, Cíntia, de estar tá fazendo a coisa certa. Uma das coisas que eu falo muito para cliente é que, às vezes, as pessoas chegam para mim e falam assim, Ah, eu. É, é, qual que é a vantagem, o que, que eu ganho de tirar o Tax ID? E a minha resposta sempre é, você já está ganhando várias coisas. Então, na verdade, tirar o Tax ID e pagar seus impostos é um mínimo que você deve fazer de acordo, primeiro, porque é de acordo com a lei, e segundo, que é uma forma, inclusive, de gratidão por estar morando nesse país.
0: Claro, e, e eu converso com o Flávio, advogado, eu converso com bastante gente, e a gente sempre também fala a mesma coisa, que se houver, se houver uma legalização em massa, uma reforma à lei, uma reforma imigratória, uma das primeiras coisas que eles vão checar é se você está em dia com seus impostos no país. E aí, Sim. como é que faz? Sim. E aí, como é que
1: faz? Exatamente. Né? Então... E, é, e mesmo essa experiência do Covid que nós tivemos nos últimos dois anos, que foi liberado dinheiro para filhos que, com, que nasceram aqui, né, com o social, é, muitos pais não receberam ou receberam atrasados porque não declarávamos os impostos às vezes até tinha um táxi ID, mas já não declarava há muito tempo. E aí foi aquela corrida maluca para colocar os táxis em ordem para poder receber o dinheiro. Então, é, é importante sim andar em ordem ah, e ah, tá, estar trabalhando aqui, estar tendo as oportunidades, estar ganhando dinheiro, é, é um mínimo estar... De acordo com a lei declarando os impostos.
0: Então o pessoal também tem medo, né, Ines, de fazer isso, e aí, assim, entre parênteses, entrar no sistema. Né? Então, assim, dá aquele medo de falar, ah, eu quero fazer, mas e se eu começar a fazer, vão, vão saber que eu tô aqui e tal? Mas já sabem, né? Porque você entrou com a impressão digital, né? Então, assim, o risco é, de saber, eu acho que é bem menor do que quando você entrou, e saber que você entrou aqui pela, pela porta da frente, né, pelo, pelo aeroporto, porque o pessoal tem medo de, de entrar no sistema, vamos dizer assim, entendeu?
1: É, a, e, e essa é uma pergunta que, mais direcionada mesmo pra advogado de imigração, né, Cíntia? Não, que digo
0: assim, eu vou começar a pagar imposto, ai, eu tô com medo agora, <risos> entendeu? É, esse, na verdade, esse, 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 assim, eu quero pagar, mas eu não quero
1: pagar, porque daí vão, vão saber que eu estou aqui, vamos dizer assim, né? <risos> é, 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 na verdade, assim, você não, você não é o que eu brinco com o pessoal, né? O Al Capone, né, que, 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 Sei, o Al Capone. que, que era mafioso, e, eles nunca conseguiram pegar o Al Capone pelas, por causa da máfia. Eles conseguiram prender o Al Capone por causa de... É, não declarar o imposto e não pagar os impostos, né? Os impostos. E então assim, é, tá trabalhando aqui, declara seus impostos. Partindo da teoria do Al Capone, com certeza
0: os impostos vem, vem na frente do que a porta da, do, do aeroporto. É, eu, eu também acho, eu também acho. Oi, Ines, e se ainda depois desse podcast o pessoal tiver dúvida, como é que faz para entrar em contato com você?
1: Então, o número de telefone uh, que eu atendo, pessoal, é 914-330-0862. A única coisa que eu peço é que as pessoas me mandem mensagem de texto, ao invés de me ligarem, porque geralmente uh, eu só atendo com agendamento. Então, a pessoa entra em contato comigo, manda mensagem de texto eu mando o link de agendamento e a gente parte dali em diante.
0: Tá, e não é porque a gente está em Nova York, se alguém de outro estado estiver escutando isso também, não tem problema nenhum, o Taxi ID é uma coisa é, federal, né?
1: É, não, não tem problema nenhum. Nós atendemos os 50 estados e sem nenhum problema.
0: Tá, quem vai declarar o imposto o ano que vem, abril, que é o prazo, quando é que tem que começar a te ligar? <risos> Hoje. Hoje. <risos>
1: É. Então, um, o, o, o taxiza, né? que é a temporada de imposto, começa geralmente na, na última semana de janeiro. Uhum. Mas as empresas têm ainda um prazo um pouco maior para mandar documentação para funcionário, para mandar documentação para autônomo, para prestadores de serviço. Se a pessoa tem algum investimento, geralmente ela vai receber a documentação completa lá no meio de fevereiro. Então, cada caso é um caso. O que eu estou dizendo para as pessoas nesse momento é que, como ah, a gente tem um limite máximo de clientes novos que a gente aceita por ano, para poder dar atenção pra, para os clientes todos, ah, nós iremos abrir o agendamento para clientes novos a partir de dezembro, janeiro, porque, geralmente, meio de fevereiro... A gente não está mais uh, com uh, limite para atender Para atender novos. gente
0: nova. E tem muita dúvida também, né? O pessoal novo, tem muito documento para providenciar, então sempre melhor fazer antes, da, antes da, do prazo. né? Do prazo, pra exatamente. Hora, né? Exatamente. Então tá, Joane, super obrigada por tirar essas dúvidas e você é sempre bem-vinda aqui, quando quiser tocar em algum assunto referente a imposto, você pode me
1: chamar e a gente faz um podcast, eu espero ajudar o pessoal, né? Com certeza, que, que seja um pouco mais esclarecedor e é o que eu sempre digo, pesquise, vai ler a respeito, faça perguntas, procure mais de um profissional, é sempre bom ouvir, é sempre bom se interessar porque nós estamos num país onde a expectativa é de que um, você saiba o que você está fazendo, o que você está assinando. Nós não podemos alegar ignorância. Ah, eu não sabia falar inglês, e aí eu assinei um documento sem saber. A, é, o entendimento é que é sua responsabilidade saber o que você está assinando. É muito sério, né? Ah, Essa é assim. assinatura. Com então, certeza. sempre pesquisem, sempre conversem, ah, mas também tomem cuidado com ah, indicações de pessoas, como você mesmo disse, que tirou há 10 anos, é, tirou há 20 anos e as regras eram outras. É. E a pessoa não está atualizada em como funciona o procedimento. É, ou tirar com gente que disse o tal do,
0: do agente, né, como fala o... Ou como é que fala contador né que não é contador porque hoje em dia né tem o, o contador o accountant e o tax preparer e ver direitinho explicar né o que que estão fazendo qual que vai ser a
1: consequência de tirar e não fazer e não declarar isso que você explicou hoje né é, e sempre discutir o que é que a pessoa está assinando por que está assinando para onde que vai uma coisa que nós não falamos é que claro que pode mudar mas nesse momento a demora, depois que você pede o Tax ID, está em torno de três a quatro meses. Então, o, o prazo geralmente normal era de quatro a seis semanas. Com o Covid em 2020, esse prazo estendeu, já diminuiu, voltou a estender, porque é um processo feito manualmente pelo departamento deles no Texas. É,
0: uma coisa que eu esqueci, que esqueci até de perguntar, que eu até vou perguntar agora, antes de acabar esse podcast, é o seguinte,
1: se eu cheguei hoje, eu posso tirar a taxa aí de hoje? Então, na, no, na grande maioria dos casos, não. Porque como é, você tem que dar o suporte com a declaração do imposto de renda, e assim como no Brasil, imposto de renda é do ano retroativo. Então, nós estamos em 2022... Mas quem está declarando imposto de renda agora está declarando referente a 2021. É um ano anterior, né? É. Se você não estava aqui em 2021, você vai declarar imposto de renda sobre o quê? Não tem. Ma não tem, mas Então tem não que... vai chegar? Como é que vai fazer? A pessoa que pediu hoje, por exemplo? Então, aí é que entra algumas, alguns problemas que eu tenho visto. Eu já cheguei a ver pessoas que fizeram o imposto de renda referente ao ano anterior... E, não, e, a, e, e a pessoa e o cliente nem sabem que foi dito isso. E, e a pessoa nem estava no país. Ixi. E isso é uma coisa que, assim, é, é, eu não sei quando vai dar problema isso. Mas é uma coisa séria, porque você está declarando num documento que você estava no ano anterior quando você só chegou nesse ano. Ixi, então, é, então, tomar muito cuidado, é, tomar muito cuidado quando... As pessoas não explicam o que é que está sendo feito. É, se Quem é... sabe
0: agora, depois dessas explicações que a gente está dando aqui, né? Quer dizer, você, as pessoas vão ficar um pouco mais espertas,
1: né? É. Uma coisa que eu digo para você é o seguinte: se você está assinando o um documento, é, vai ter um documento escrito W7, que é o pedido do tax ID, e se tiver a declaração de imposto de renda, o documento chama 1040. Se tiver algum documento com o título de 1040, é porque o seu imposto está sendo declarado. Então, tenha certeza do que é que você está declarando.
0: Nossa, agora vai todo mundo correr lá na pastinha e ver se tem o tal do 1040.
1: <risos> é, então. Mas é uma dica. É, é uma dica. Ah, Ines, então
0: tá joia, Super obrigada e espero poder falar com você de novo aqui para tirar outras dúvidas.
1: Com certeza, com certeza. Estamos Obrigada. Estamos sempre à disposição. Obrigada a você pela oportunidade e por sempre estar ajudando a comunidade, que faz toda a diferença. Imagina, Informação, deixa o seu
0: número de novo, então, por favor. 914-330-0862. Tá, jóia. Obrigada, Ine, sucesso para você sempre.
1: Obrigada, querida, para você também. Tchau. Tá. Um abraço.
0: E se você gostou desse episódio do podcast Sala VIP de hoje, compartilhe nas suas redes sociais. Para perguntas, informações, dúvidas, para falar comigo ou até mesmo para ser meu convidado, envie um e-mail para brzenwes.gmail.com. Ah, e não esquece de seguir a nossa página no Facebook Brazilians em Westchester. Até mais!